0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Max von Pettenkofer. Der Chemiker, Pharmazeut und Pionier der Hygiene gilt bis heute als einer der brillantesten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Er hat nicht nur die Grundlagen erforscht, unter welchen Bedingungen Menschen gesund bleiben, sondern auch für die nötige Infrastruktur gesorgt, sodass Krankheiten sich nicht ausbreiten können. Pettenkofer war ein Multitalent, hat interdisziplinär gedacht und experimentell gearbeitet.
2: München am 7. Oktober 1892. Im Hörsaal des Instituts für Hygiene wagt ein international renommierter Wissenschaftler einen Selbstversuch, der lebensgefährlich ist. Vor den Augen seiner Mitarbeiter trinkt Professor Max von Pettenkofer ein Glas Wasser mit einer Kultur von Cholerabakterien.
1: Die ihm auf seinen Wunsch Robert Koch aus Berlin geschickt hat. Genau der Mikrobiologe Robert Koch, der acht Jahre zuvor die kommaförmigen Cholera-Vibrionen als Erreger der Durchfallerkrankung nachweisen konnte und mittlerweile Direktor des Königlich-Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten
2: ist. Pettenkofer nimmt den Trank zu sich, um zu beweisen, dass die Cholera-Bakterien alleine nicht in der Lage sind, eine Epidemie auszulösen. Er ist der irrigen Annahme, dass das Bakterium ohne seine Transformation im verschmutzten Boden nicht ansteckend sei.
1: Über diese sogenannte Bodentheorie ist zwischen ihm und Koch ein wissenschaftlicher Streit entbrannt, den Pettenkofer nun im Oktober 1892 publikumswirksam für
2: sich entscheiden will. Er ist sicher, der Versuch wird ihn nicht umbringen. Aber sollte er sich täuschen, ist er bereit, notfalls im Dienste der Wissenschaft zu sterben, wie ein Soldat auf dem Feld der Ehre, wie er schreibt.
1: Pettenkofer reagiert auf den tödlichen Cocktail aber nur mit leichten Symptomen. Warum das so war, darüber gibt es nur Vermutungen, wie Sebastian Surbaum erklärt. Er ist Lehrstuhlinhaber am Max-von-Pettenkofer-Institut für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene der LMU München.
0: Es gibt mehrere Hypothesen. Es könnte sein, dass die Infektionsfähigkeit der Erreger beim Transport gelitten hat. Es wird auch spekuliert, ob er vielleicht schon eine Art von vorbestehender Immunität gehabt haben könnte. Das erscheint mir als nicht sehr wahrscheinlich. Aber es gibt auch die Hypothese, dass Robert Koch oder Robert Kochs Mitarbeiter ihm vielleicht etwas nicht ganz so Gefährliches geschickt haben könnten.
2: Denn bei allem Streit um die Deutungshoheit weiß Koch den Kollegen Pettenkofer hoch zu schätzen.
1: Max-Josef Pettenkofer kommt am 3. Dezember 1818 in Lichtenheim bei Neuburg an der Donau zur Welt. Seine Eltern, Johann Baptist und Barbara, besitzen dort einen Einödhof.
2: Max' Eltern sind zu arm, um ihren Kindern eine wissenschaftliche Laufbahn zu finanzieren. Aber es gehört im Hause Pettenkofer zur Familientradition, die Kinder dennoch zu fördern. Und
1: so entschließen sich Johann Baptist und Barbara, ihren klugen Max mit acht Jahren in die Obhut seines Onkels zu geben, dem königlich-bayerischen Hofapotheker Franz Xaver Pettenkofer in München.
2: Der ermöglicht Max die beste Ausbildung. Franz Xavers Wunsch ist es, dass sein Neffe später die Hofapotheke übernimmt. Ein Wunsch, dem Max sich fügt. Obwohl er lieber Philologe werden möchte, beginnt er nach seinem Abitur im Sommersemester 1837 Pharmazie zu studieren.
1: Zwei Jahre später absolviert Max bei seinem Onkel eine Apothekerlehre und setzt ab 1841 noch ein Medizin- und Chemiestudium obendrauf. Bereits mit 24 Jahren ist er Doktor der Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe und hat seine Approbation als Apotheker in der Tasche.
2: Was schon den jungen Pettenkofer anspornt, Glanzleistungen zu vollbringen, erläutert der Medizinhistoriker Wolfgang Locher. Er ist Professor am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der LMU München und hat eine Biografie über Pettenkofer geschrieben. Pettenkofer war
3: extrem leistungsorientiert. Ich meine, es zeigt schon sein eigenes Leben. Für ihn war es schon so, dass der Wert eines Menschen, eigentlich von der Leistung der betreffenden Person abhing. Das heißt nicht, dass er die anderen für minderwertig erachtet hat, das überhaupt nicht. Ja? Aber er hat eben in der aufklärerischen Tradition eben nun auch das Ziel gesehen, die Welt zu verbessern, materiell besser zu machen, Armut zu bekämpfen. Und es ging für ihn eben durch Leistung, durch wirtschaftliche Förderung, durch Wissenschaften.
1: Max verfügt über viele Fähigkeiten – er ist wortgewandt, sprachbegabt und auch als Sänger und Schauspieler talentiert. Die Freiheit, auch sein künstlerisches Talent auszuleben, nimmt er sich nach einem Streit mit seinem Onkel im Sommer 1841.
2: Kurzerhand bricht der junge Pettenkofer sein Studium für einige Monate ab und beginnt unter dem Künstlernamen Tenkof erfolgreich als Schauspieler in Regensburg und Augsburg aufzutreten.
1: Auch wenn die Schauspielerei nur eine kleine Episode bleibt, zieht Max bald anderweitig die Aufmerksamkeit auf sich. Als Multitalent, das sich als Stipendiat im Labor des Chemikers Justus von Liebig den letzten Schliff geholt hat.
2: Nun beginnt er Karriere zu machen. Was ohne die Förderung durch seinen Onkel und Justus von Liebig nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre. Da ist sich Sebastian Surbaum ziemlich sicher.
0: Er hat nach dem, was ich weiß, unter dem sehr strengen Onkel, der ja Hofapotheker war, gelitten. Der war ja dann auch mit seinem Ausflug in die Schauspielerei nicht zufrieden und wollte ihn dann auch nicht mehr als Nachfolger haben. Bettenkofer ist ja dann trotzdem später Hofapotheker geworden nach dem Tod seines Onkels. Aber ich glaube, ohne diese Absicherung und auch diese Förderung wäre das nicht so möglich gewesen. Und ich glaube, dass auch die wissenschaftlichen Mentoren, die er hatte, Justus von Liebig, sicher den berühmtesten, dass dies auf ihn einen ganz entscheidenden Einfluss gehabt hat, dass er dort, insbesondere in der Chemie, absolut auf der Höhe der Zeit war, die modernsten Verfahren kennengelernt hat und dass dies für ihn ein extrem wichtiger Einfluss war.
1: 1845 Max Pettenkofer ist 26 Jahre alt und möchte seine Cousine Helene heiraten. Um seine künftige Familie ernähren zu können, braucht er allerdings eine Anstellung. Da sein Onkel ihn wegen seines Schauspielerintermezzos nicht mehr in der Apotheke beschäftigt, tritt er im Mai eine Assistentenstelle am Hauptmünzamt in München an.
2: Dort beginnt er, das erste seiner neuen aufsehenerregenden Verfahren zu entwickeln – ein Verfahren, mit dem sich die Legierungen des Münzmetalls trennen lassen, um mehr Gold, Silber und Platin zu gewinnen. Eine finanziell sehr interessante Entdeckung, die das Bayerische Königshaus aufhorchen lässt. Wolfgang Locher. Er gehört zu
3: den brillantesten wissenschaftlichen Köpfen des 19. Jahrhunderts. Und man kann hinzufügen, das war ihm auch bewusst, er war ja wirklich ein Problemlöser. Alles Mögliche wurde an ihn herangetragen, Sei es der Wunsch des Königs zum Nachbau dieses antiken Glases, sei es die Herstellung eines wertvollen Zements, der mit dem englischen Portland-Zement konkurrieren konnte, sei es bei der Umformung der Währungen, die Trennung der Legierungen und, und, und. Sei es bei der Industrialisierung, er war ja einer der Leute, die aus dem in Bayern sehr gut verfügbaren Rohstoff Holz es geschafft haben, ein Gas zu entwickeln, mit dem man ganze Städte beleuchten könnte. Und so können wir noch etliche Dinge anführen.
1: Max Pettenkofer ist erst 34 Jahre alt, als er ordentlicher Professor für organische Chemie an der Medizinischen Fakultät München wird. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Seit einigen Jahren ist er Mitglied in der staatlichen Cholera-Kommission – und leitet nach dem Tod seines Onkels auch die Hofapotheke in der Residenz.
2: Als Leib- und Hofapotheker stellt er nicht nur Untersuchungen über eine Luftheizung in der königlichen Residenz an, sondern treibt auch den Verkauf eines Fleischextraktes in der Hofapotheke voran, den sein Freund Justus von Liebig vor einigen Jahren unter dem Namen Extractum Carnis zur Stärkung von Kranken entwickelt hat.
1: Pettenkofer kreiert 1850, in Absprache mit Liebig, eine leicht veränderte Rezeptur des Extrakts, der als Liebigs Fleischextrakt zum Verkaufsschlager wird.
2: Im Jahr 1854 bricht die zweite Choleraepidemie des Jahrhunderts in Bayern aus. Nicht nur Pettenkofer infiziert sich, sondern auch seine Tochter Anna, die sich nur sehr schwer erholt. Eine Erfahrung, die Pettenkofer nahegeht.
1: Von nun an forscht er unermüdlich, was die Ursachen der Epidemie sein könnten, über welche Wege sie sich verbreitet und welche hygienischen Bedingungen gegeben sein müssen, damit die Menschen gesund bleiben.
2: Er beginnt mit seiner Pionierarbeit als Wegbereiter der wissenschaftlichen Hygiene und untersucht buchstäblich alles, womit Menschen in Kontakt kommen. Die Kleidung, Nahrung, Wohnverhältnisse sowie den Boden, das Wasser und die Luft.
1: Max Pettenkofer führt Messwerte ein, wie die notwendige Kalorienzahl pro Kopf, nach der später die Kostpläne für die Soldaten umgestellt werden, oder die nötige Quadratmeterzahl pro Patient im
2: Krankenhauszimmer. Und er beginnt sich mit der Auswirkung von Nahrung und Luft im Stoffwechsel des Menschen zu beschäftigen. Sebastian Surbaum.
0: Er wird ja auch als Vater der wissenschaftlichen Hygiene bezeichnet. Er hat die Methoden der Chemie auch die mikrobiologischen Verfahren, die mikroskopischen Verfahren angewendet, um zu untersuchen, wie Menschen gesund bleiben können, respektive wie sie krank werden. Und zwar besonders unter den Bedingungen der Stadt. Das städtische Leben, dass das eine Quelle von Krankheit war, war damals schon klar. Und er hat diese Einflüsse detailliert untersucht und quantifiziert. Also das, was Sicher besonders bekannt ist und nur ein Beispiel sind seine Messungen der Luftqualität. Er hat nachgewiesen, dass man den Einfluss der Raumluft auf die Gesundheit ganz gut vorhersagen kann, indem man die Kohlendioxidkonzentration misst und die sogenannte Pettenkoferzahl entwickelt, die besagt, dass wenn der CO2-Spiegel in der Luft mehr als ein Promille beträgt, dass das dann dafür spricht, dass die Luft erstens zu viel CO2 enthält, aber eben auch mit anderen Schadstoffen kontaminiert sein könnte. Und hat dann gesagt, gut, dann muss man lüften, dass man diese Zahl herunterbekommt.
1: Pettenkofer kommt bei seinen Cholera-Forschungen schon 1854 zu dem Schluss, dass das pandemisch Relevante im Boden stattfindet. Der Erreger selbst ist noch nicht entdeckt, aber die Tatsache, dass sich entlang der Handelsrouten von seinem Ursprungsort Indien bis nach Deutschland nicht alle Menschen anstecken, ist für ihn ein Indiz, dass dieser Keim selbst noch nicht infektiös sein kann.
2: Als Bauernsohn kommt Pettenkofer aus der Landwirtschaft. Er weiß, wie wichtig für jeden Wachstumsprozess im Boden der Dünger ist. Wolfgang Locher. Und
3: das war seine Theorie. Dieser Prozess in der Erde, der braucht bestimmte Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen liefern den ganzen Unrat, den wir ständig entsorgen, in die Fallgruben, in die Sitzgruben, aus den Schlachtereien, aus allem. Wir verschmutzen ständig den Boden. Und das ist der Dünger für diesen Transformationsprozess, dieses Cholera-Keimes. Und sein Ansatz der Bekämpfung, die Erde sauber machen, den Boden sauber machen.
1: Max Pettenkofer's Theorie findet breite Zustimmung. Außerdem verfügt er über Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft, dank der er schon mühelos bei König Max II. Josef bewirken konnte, dass dieser seinen Freund Justus von Liebig nach München holt.
2: Und so gelingt es ihm auch 1865, während einer Privataudienz bei Ludwig II., den König von seinen Vorstellungen zur Gesunderhaltung der Bürger und städtischen Hygiene zu überzeugen.
1: Noch im gleichen Jahr wird die Wissenschaft der Hygiene zum Nominalfach ernannt, also zum eigenständigen Prüfungsfach und Pettenkofer zum ersten Professor für Hygiene in Deutschland. Gegen erbitterte Widerstände setzt er durch, dass die Kanalisation und das Abwassersystem Münchens bis 1883 grundlegend saniert werden. Städte wie Lübeck, Halle und Danzig gehören zu den ersten, die dem Münchner Beispiel folgen.
2: Obwohl Pettenkofer mit seiner Bodentheorie falsch lag, war diese Maßnahme epidemiologisch trotzdem eine richtige Entscheidung. Auch wenn er selbst den wahren Zusammenhang gar nicht erkannt hat, denn es waren seine hygienischen Maßnahmen, die die Verbreitung der Cholera eingedämmt haben. So blieb München, anders als Hamburg, später beim Ausbruch der Cholera 1892 verschont.
1: Max Pettenkofer wird zur unangefochtenen Autorität auf dem Gebiet der modernen Hygiene. Als am 19. April 1879 das neu gebaute Hygienische Institut in München, das heutige Pettenkofer-Institut, eröffnet wird, baut Pettenkofer es zum interdisziplinären Kompetenzzentrum aus. In dem nicht nur am wissenschaftlichen Know-how gearbeitet wird, sondern auch an der praktischen Umsetzung.
3: Pettenkofer hat mit der modernen Hygiene erstmals in der Medizin und überhaupt in der Wissenschaft ein Fach geschaffen, das interdisziplinär angelegt war. Er hat gesagt, da müssen wir alle mitarbeiten. Da brauchen wir die Ärzte, da brauchen wir die Physiker, da brauchen wir die Chemiker, wir brauchen die Statistiker, wir brauchen vor allem die Techniker, die wissen, umsetzen, wie kann ich überhaupt was bauen, wie kann ich was machen, wie kann ich Kanalisationen effektiver machen. Und ich brauche dann natürlich auch zur Umsetzung die Politiker, ja, die politischen Mandatsträger.
2: Für seine Leistungen wird Pettenkofer 1882 von König Maximilian in den Erbadel erhoben.
1: Bis 1890 bleibt Pettenkofer Vorstand des Instituts für Hygiene. Doch dann schlägt ihn das Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schulangelegenheiten als neuen Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften vor.
2: Die Bedingung für dieses Amt ist allerdings, dass Pettenkofer sich wieder der katholischen Kirche zuwendet der nach dem Ersten Vatikanischen Konzil im Sommer 1870 den Rücken gekehrt hatte. Aus Protest gegen das dort verkündete Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, das Pettenkofer strikt ablehnt, weil es die Freiheit der Forschung gefährdet. Wolfgang Locher. Das war natürlich ein Frontalangriff auf sein wissenschaftliches
3: Weltbild. Und Wissenschaftler sollten eben nicht willfährig sein, weder politischen Entscheidungsträgern noch politischen Mandatsträgern, nach sonstigen Zeitgeistströmungen, sondern unabhängig bleiben, unabhängig denken. Und das ist Pettenkoffers Vermächtnis. Das ist ebenso wie die Hygiene Pettenkoffers Vermächtnis.
1: Trotzdem tritt er am 1. November 1890 sein Amt als Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an. Allerdings nicht, ohne sich auszubedingen, dass die Religionsfreiheit für die Forschenden an der Akademie gewährleistet ist.
2: Als im Sommer 1892 in Hamburg die Cholera erneut ausbricht, München aber verschont bleibt, sieht Pettenkofer den Moment für seinen berühmten Selbstversuch gekommen. Bei dem es ihm darum geht, Robert Koch zu beweisen, dass er mit seiner Theorie recht hat. Und es geht ihm auch um den dramatischen Auftritt selbst. Wolfgang Locher. Pettenkofer war auch Schauspieler. Und in der Schauspielerei kommt es
3: ja immer auf das Momentum auch an. Pettenkofer war jemand, der das Gespür für das Momentum hatte. Und der richtige Moment war natürlich eine große Epidemie in Hamburg. Ja. Sonst hätte das lang nicht diese Aufmerksamkeit erregt. Also das hat genau gepasst und das war natürlich inszeniert auch. Ja. Aber Pettenkofer hat die wissenschaftlichen Leistungen von Koch sehr hoch geschätzt und hat es auch öffentlich zum Ausdruck gebracht. Auch in seiner Funktion und seiner Rolle als Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat er die Leistungen von Robert Koch gewürdigt. Obwohl er an seiner Version festhielt, aber er hat doch eine sehr positive Einschätzung der wissenschaftlichen Arbeit von Koch gegeben.
1: Selbst ein Wissenschaftler vom Format eines Max von Pettenkofer kann mit einer Theorie natürlich auch mal daneben liegen.
2: Seit dem Tod seiner Frau Helene am 6. Oktober 1890 zieht sich Max von Pettenkofer gerne in sein Haus in Seeshaupt am Starnberger See zurück. Er ist nun 71 Jahre alt. Nach München treibt ihn nur noch die Arbeit an der Akademie oder der gelegentliche Besuch der Oper, für die er Zeit seines Lebens ein Dauerabo hat.
1: Max von Pettenkofer ist 82 Jahre alt, als er sich am Abend des 9. Februar 1901 in seiner Wohnung in der Residenz das Leben nimmt. Es ist ein selbstbestimmter Akt am Ende eines erfolgreichen und hochdekorierten Lebens.
0: Er hat darüber in Briefen an seine Schüler geklagt, dass seine Gedächtnisleistung nicht mehr so war, wie er sie von sich erwartete. Das mag dazu beigetragen haben. Er war sicherlich nach dieser Zeit der größten Ehrungen, auch einsamer als vorher, aber was jetzt wirklich genau dazu geführt hat, dass er diese Entscheidung getroffen hat, offensichtlich überlegt und auch vorgeplant, das kann ich nicht beurteilen.
2: Am 12. Februar 1901 wird Pettenkofer auf dem südlichen Alten Friedhof in München beigesetzt. Was bleibt, ist nicht nur das heutige Pettenkofer Institut, sein Denkmal auf dem Maximiliansplatz, seine Büste in der Valhalla, oder Straßen, die in ganz Deutschland nach ihm benannt sind.
1: Sondern vor allem sein großes Vermächtnis als Pionier der öffentlichen Gesundheit und Vater der Hygiene, das bis heute aktuell ist. Das war
0: Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Ulrike Beck. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Hämmer Michel und Christian Baumann. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen
1: unter Bayern 2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.